0: Die Frage, was ist eigentlich von, von größter Bedeutung für mein Leben? Diese Frage, was ist meine Vision von meinem Leben? Und es macht ja Sinn, diese Frage nach der größten Bedeutung für mein Leben in, in zwei verschiedene Richtungen zu beantworten, die, die beide auch zusammenhängen. Zum einen kann man sich fragen, was sind eigentlich die, die Aufgaben, die vor mir stehen. Was ist da von, von größter Bedeutung all der Dinge, die ich zu tun habe? Ich kann mich fragen, beruflich, familiär, finanziell, in der Kirche, in welchen Prozessen stehe ich? Wer mich kennt, weiß ja, ich bin Freund von To-Do-Listen, die man sehr schön sortieren kann, nach A, B, C oder nach, nach wichtig und weniger wichtig und später, was auch vielleicht bedeutet nie. Aber genauso könnte man diese Frage auch fragen, was ist von größter Bedeutung für mein Leben? Was ist eigentlich das, was mich bewegt? Was ist das, was mich von größter Bedeutung, was mich bewegt, was, was mich antreibt in, in einem guten Sinne? Nicht in diesem negativen Sinne antreibt, sondern was treibt mich an, das zu tun, was ich tue und die Person zu sein, die, die ich bin oder die ich, die ich gerade werde? Was ist eigentlich das, so dieses Fundament? Das, was bewegt mich wirklich? Jesus wurde ja tatsächlich einmal auch diese Frage gefragt. Was ist eigentlich das, das ist von größter Bedeutung für mein Leben? Und Jesus antwortet ja darauf, in, also seine originale Antwort auf diese Frage, was ist von größter Bedeutung für mein Leben? Kurze Pause. Wer mich kennt, ich sage das ständig, Jetzt kommt einer der Bibelverse, die ihr vielleicht, wenn ihr schon lange in der Kirche seid, schon tausendmal gelesen habt. Vielleicht bist du aber auch gerade neu hier zum ersten Mal da oder guckst diese Predigt zum ersten Mal, dann ist es ganz neu. Versucht das so zu tun, als hättet ihr es nicht schon tausendmal gehört, weil sonst weil dann gewinnt es seine Bedeutung. Also Jesus wird gefragt, was ist denn von größter Bedeutung, von, von größter Wichtigkeit für mein Leben? Und, und Jesus antwortet ja darauf, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem Ganzen denken. Und dann sagt er, das ist das Wichtigste und Erste Gebot. Und dann sagt er, aber das Nächste ist genauso wichtig und deine Nächsten wie dich selbst. Und dann, wenn wir Jesus fragen würden, Jesus, wo, wozu? Wozu kamst du auf die Erde? Wozu deine Geburt? Wozu dein, dein Leben? Wozu die Kreuzigung? Wozu die Auferstehung? Warum dieser, dieses unermessliche Risiko? Warum all das? Wozu all das, was du getan hast? Und, und Jesus würde sagen, ich, all das, wer ich bin und was ich getan habe, habe ich getan, damit das möglich wird. All das, wer ich bin, was ich getan habe, sagt Jesus, habe ich getan, damit dieses möglich ist. Dass da Menschen sind, die, die Gott, Gott kennen, die Gott lieben, die Gott in die, die Mitte ihres Lebens stellen. Und das passt sehr schön, Chigi, was du eben ja auch erzählt hast, was die so wichtig geworden ist in dieser Corona-Zeit. Ähm, damit Menschen... Damit das möglich wird und damit Menschen auch Verantwortung füreinander übernehmen. Und dann würden wir ihn fragen, aber Jesus, warum? Warum hast du denn all das getan? Und Jesus würde sagen, ich habe zwei Gründe, warum ich das getan habe. Und jetzt kommt noch so ein Bibelvers den ihr wahrscheinlich noch häufiger gelesen habt als diesen, falls ihr ja schon lange zur Kirche geht. Ähm, wenn wir Jesus fragen, Jesus, warum hast du denn das getan? Dann würde er sagen, äh, Original tun von Jesus, denn denn. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Also der Grund, warum, warum, Jesus, das, warum Jesus das getan hat, er würde sagen, ich habe es getan, weil da ist Liebe. Aus Liebe tut man die, die wildesten und die verrücktesten Dinge, man, man bringt auch die größten Opfer aus Liebe. Wenn wir Jesus fragen, Warum kamst du eigentlich? Dann würde er sagen, ich kam, weil ich die Menschen, die Welt liebe. Und er würde sagen, ich kam deswegen. Äh, also Gott gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus kam deswegen auf die Erde, weil da diese, diese große Sehnsucht in Gottes Herzen ist, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern ihn kennen, ihn lieben, in die Mitte ihres Lebens stellen, hier auf der Erde und in alle Ewigkeit. Ich kann mit Gott leben und ich kann ohne Gott leben. Und, und der Tod ist in dem Sinne nur der Übergang von, von einer Welt in, in eine andere Welt. Und in dieser anderen Welt wird es eine Zeit geben, wo ich wieder mit Gott bin oder wo ich ohne Gott bin. Und das entscheidet sich aber hier auf dieser Erde. Jesus sagt, du kannst hier auf dieser Erde ohne Gott leben, dann wirst du auch deine ganze Ewigkeit ohne Gott verbringen. Oder du kannst hier, bist eingeladen mit mir zu leben, dann wirst du auch die gesamte Ewigkeit mit mir verbringen. Leben. Es gibt nichts Größeres und, und nichts Bedeutungsvolleres, wofür man, was es sich lohnt zu leben. Jesus Gottes Herz schlägt dafür, dass das Menschen, die, die weit weg von ihm sind, ihn, ihn kennen, zu seiner Familie gehören, dass sie nach Hause kommen, dass sie ihn immer besser kennenlernen, dass sie neu und, und dass sie verwandelt leben. Einmal hat Jesus gesagt, dass das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und wir haben ja die letzten Monate genau darüber gepredigt, in unserer Predigtserie Königlich Verbunden oder die danach Eine andere Welt. Immer ging es darum, dass wir dort beschrieben haben, wie wir verstehen, was es bedeutet, jetzt in diesem Königreich mit Gott verbunden, in einer anderen Welt zu leben. Es bedeutet, jetzt bricht eine andere Zeit an. Menschen kennen Gott immer mehr. Sie erleben Freiheit und leben als geliebte Menschen. Heute und in alle Ewigkeit. Und wenn wir Jesus fragen, warum kamst du und wozu kamst du? Unsere, äh, unsere Predigtserie heißt ja Vision. Wenn wir Jesus fragen nach seiner Vision seines Lebens, seiner Wirklichkeit, dann würde er sagen, genau um diese Bibeltexte, die wir hier sehen, darum geht es. Vielleicht sitzt du hier, und sagst Jürgen, ja okay, ich bin jetzt schon 20 Jahre Christ und das habe ich wirklich schon das eine oder andere Mal gehört. Das ist jetzt nicht ganz so neu für mich. Ähm, ich habe gerade letzte Woche noch mal viel drüber nachgedacht. Ich hatte ja Urlaub in Dänemark, war in dem Sturm, von dem Heike auch eben. Wir hatten aber auch schöne Tage, aber Sturm ist ja auch schön. Ähm, die Praktikanten sagen, in Brasilien teilt man gar nicht so ein in gutes und schlechtes Wetter. Da ist Wetter immer gut, egal wie es ist. Ja. das ist immer gut. Also, weil es immer Wetter ist. Also, also ich habe ich hab wirklich viele theologische Bücher gelesen. Ich war auf Seminaren. Ich, habe Seminare gegeben und habe Seminare genossen. Ich, habe, ich war auf Konferenzen, Was habe ich nicht alles getan. Viele von euch auch die letzten Jahre. Es gab eine Zeit vor Corona, da durfte man alles machen. Ähm, Bücher lesen geht heute auch. Aber am Ende, oder anders, vieles im Christsein ist wirklich schwer zu verstehen. Wenn wir jetzt fragen wollen, wie ist das mit der Dreieinigkeit und mit der Ewigkeit und mit dem Leid und wie ist das mit dem Wesen Gottes, das sind Sachen, die, die, die kann man nicht verstehen. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Wie will denn ein einfacher Mensch, so wie du oder ich, wie will ich denn Gott verstehen? Das ist ja auch gar nicht möglich. Am Ende bleiben viele Fragen. Aber solange in all dem, was wir gelesen und diskutiert und geredet haben, am Ende kommt es eigentlich immer wieder, es kommt immer wieder auf diese beiden Verse zurück. Egal wie philosophisch oder wie theologisch oder wie, wie geschliffen wir es ausdrücken wollen, am Ende geht es nur darum. Es ist die Mitte von allem, dass Jesus sagt, ich, ich, wozu komme ich? Ich komme deswegen, damit Menschen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ihrem ganzen Denken Gott lieben, können, dürfen und ihren Nächsten wie sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Und damit das, damit das möglich war, darum hat Gott seinen Sohn geschickt, weil er die Welt liebt, damit wir nicht verloren gehen, sondern in Ewigkeit mit ihm, mit ihm leben dürfen. Und ich bin ganz tief davon überzeugt, dass es, dass es nichts gibt, was unser Leben so sehr verändern kann und wird, wie das, wenn wir sagen, ich, ich will, dass das jetzt hier nicht ein Bibelvers ist, den ich schon ganz oft gelesen habe, sondern dass das die Mitte meines Denkens und, und meines Lebens wird. Und man kann sich ja fragen, Jesus, wenn, wenn all das dir so wichtig ist, wenn du deswegen auf die Erde kamst, dass, damit das Reich Gottes zu den Menschen kommt, damit, damit die Liebe da ist, wenn all das so wichtig ist, wie kann das sein, dass du dann einfach wieder gehst? Du sprichst von diesem aufbrechenden Königreich, um dann doch wieder zu gehen. Wie kannst du sagen, so sehr liebst du uns und dann gehst du wieder? Wie kann das sein? Später gibt es dann Pfingsten und es gibt die Kirche, die entsteht dann auch da kann man fragen, wozu und warum gibt es eigentlich diese Gemeinde und diese Kirche? Warum gibt es uns als EFD? Warum gibt es jede andere Kirche in Hamburg? Oder um es nochmal persönlicher zu sagen, meine Antwort, warum es mich gibt, also das kann ich jetzt nicht für dich sagen, aber ich, für mich, meine Antwort ist, es gibt mich deswegen auf der Erde, Jürgen Oppenheim, damit ich jemand bin, der, der in dieser Liebesbeziehung zu Gott lebt, mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit meinem Denken und mit dem, was ich ganz konkret tue, weil das, was ich am Ende tue, ist ja das, was mich wirklich bewegt. Worte sagen kann man viel. Ähm, kennt ihr diesen Liebesbrief? Den gab es früher mal in meiner Jugend. Da hat jemand den größten Liebesbrief geschrieben an seine Freundin. Und dann am, am Ende schreibt er: Ich, ich treffe dich morgen im Park, wenn es nicht regnet. <lacht> so. Also, das heißt, also der Regen kann ja nicht abhalten. Also, egal. So, der Gedanke ist, ähm, dass das wirklich dass das Mitte meines Lebens ist. Dafür lebe ich, damit mein Herz jeden Tag im, im Einklang mit Gottes Herzen ist. Egal, ob ich, ob ich hier bin oder in Worms oder in Göttingen oder sonst irgendwo. Und damit das, was ich bin und was ich habe und was ich besitze, dass ich das dafür einsetze, dass, dass andere Menschen genau das erleben. Dass andere Menschen Gott kennen All das, um was, es hier, was wir hier geschrieben haben, gelesen haben, geht am Ende nur darum, dass Menschen Gott kennen. Dass ich Gott kenne, dass andere Menschen Gott kennen, zum ersten Mal Gott kennenlernen oder ihn immer besser kennenlernen. Zu verstehen, ihn zu lieben mit ihrem Herzen, mit ihrer Seele, mit ihrem Denken, mit Gott verbunden leben können. Und ich habe ein paar Mal gedacht in den in der letzten Woche auch, ich wäre bereit, alles, was ich besitze und habe, wirklich zu opfern, wenn ich genau wüsste, dass das dazu dienen würde, dass, dass viele Menschen äh, dadurch Gott, Gott kennen könnten. Dass Menschen Jesus finden, heute und in Ewigkeit nicht verloren gehen. Weil genau das bedeutet es doch zu sagen und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, dass ich all das, was ich bin und was ich habe, investiere damit es geschieht, dass Menschen Gott kennen. In den letzten Monaten bin ich oft gefragt worden von Freunden, von Nachbarn, von Bekannten, aber auch von, von Nachbarn hier auf der Straße. Äh, Jürgen, wie geht es dir? Du bist Pastor in einer Gemeinde in Corona-Zeiten. Wie geht es dir? Wie geht es dir persönlich? Und wie geht es euch als Kirche? Und auf diese Frage gibt es ein großes Bündel von, von Antworten und, und eine offene Antwort wäre, es geht mir in vielem sehr gut, aber manches ist auch gar nicht gut und manches ist wirklich schwer. Und schwer ist das, dass ich fürchte, dass durch diese Zeit, in der wir jetzt stecken, Corona mit all ihren Fragen, dass, dass das Wichtigste von allem bedroht ist. Es war, äh, es war immer mein Wunsch, es war immer mein Wunsch, also mein Bild, so Teil einer Gemeinschaft von Christen zu sein, die gemeinsam eine Vision haben, aber diese Vision auch gemeinsam leben. Und diese Vision bedeutet jetzt aus diesen Bibeltexten zum einen, dass sie gemeinsam Gott feiern, Gott anbeten, Gott lieben, sich fragen, wie kann man das mehr und mehr leben, Und die aber auch von diesem Gedanken getrieben sind, dass, dass das in der Mitte ihres Denkens steht, dieser Gemeinschaft von diesen Christen. Alles, was wir tun und denken, kreist sich darum, wie können wir das, was wir haben und besitzen, investieren, damit Menschen Gott kennen. Wir reden ja gerade über Vision, wir sprechen hier auch über die Vision unserer Kirche und, und die ersten beiden Worte der Vision dieser Kirche sind ja, Gott kennen, darum, darum dreht sich alles. Und mein Bild war es, Teil einer Gemeinschaft, oder ist es, Teil einer Gemeinschaft von Christen zu sein, für das, für die das von größter Bedeutung in ihrem Leben ist. Die sich fragen, wie können wir das gemeinsam als Kirche leben, wie können wir das sein, wie können wir andere dazu einladen, diesen Vater im Himmel kennenzulernen, lieben zu lernen, zu verstehen, zu begreifen. Trotz all der schweren Fragen, die Corona jede Woche neu aufwirft. Wie können wir das zusammenleben und uns gemeinsam daran unterstützen? Alles kreist darum, dass Menschen Gott kennen, kennenlernen, besser oder zum ersten Mal und ich liebe dieses Thema so sehr, dieses Gemeinsame. Ich, ich schaue gerne diese, diese Serie, äh, Triologie, Herr der Ringe. Und da gibt es manche Szenen drin, die vielleicht nicht jeder von euch mag und sagen wird, Jürgen, ja, so ein Film, den du mir da empfiehlst, so eine Serie, also ein Dreiteiler, das ist ein bisschen gruselig teilweise. Aber was ich daran so liebe, über alles, da ist eine Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Typen. Also da gibt es Hobbits, Elben, Zwerge und Menschen, die gemeinsam von dieser Vision getrieben sind, wir befreien Mittelerde vom Bösen. Und dazu müssen sie einen Ring von A nach B transportieren. Mehr ist es eigentlich gar nicht, darum geht alles. Und am Ende geht es auch gut aus. Aber ich liebe es zu sehen, und diese Gemeinschaft funktioniert ja auch nicht gut. So, nicht alle überleben das auch und nicht alle. Da gibt es auch ein paar Charaktere, die ein bisschen schwierig sind wie in der Kirche, also mich zum Beispiel. Aber, aber diese, die, diese Hobbits und Elben und Zwerge und Menschen treibt diese eine gemeinsame Mission. Dafür lebe ich, dafür sind wir unterwegs. Und in diesen Corona-Tagen ist es so, finde ich, dass, dass diese Mitte, von dem sich, um die sich alles dreht, dass Gott sagt, Christen sind auf der Erde, damit andere Menschen Gott besser oder neu zum ersten Mal kennenlernen, wird verdrängt von so Fragen, können wir mit oder ohne Masken singen, wie schützen wir uns, wie schützen wir andere, 2G, 3G, 4G oder ganz egal. Manche sagen, ja, ich brauche gar nicht mehr zu kommen in die Kirche, ich finde genug Input im Netz oder andere sagen, es ist ganz bequem, gar nicht immer in die Kirche zu kommen, weil zu Hause ist irgendwie viel schöner. Und natürlich brauchen wir auch gute Antworten auf Fragen. Und ja, ich bin geimpft, doppelt geimpft und ich beschäftige mich jede Woche mit Corona-Regeln. Was bedeuten sie für uns als Kirche? Aber wäre nicht jetzt eigentlich die Zeit, wo, wo wir und alle anderen Christen der Welt, aber wir auch sagen, dass wir neu das in die absolute Mitte schieben, Unseres gesamten Denkens und Handelns und Lebens und unserer Zeit, unserer Finanzen, unserer Kraft äh, zu sagen, was, ob das nicht die kostbarste Bestimmung ist für mein einzelnes Leben, aber auch für eine Gemeinschaft von Christen, dass sie sagt, dafür sind wir da, um dieses Gute in die Welt zu bringen. Äh, Monika, ich brauche kurz deine Hilfe, habe ich schon, ich habe hier diesen, ich habe hier so ein, Heike hat, Heike hat einmal vom Bauchladen erzählt in, in der Lobpreiszeit. Ich habe jetzt so einen Bauchladen bestellt, aber das ist wirklich schwierig, den anzuziehen. Also, der muss dahin. Ich habe heute Morgen geübt und gestern. So, ja, genau. also. Fred, können wir hier so richtig schönes Bild kriegen auch für unsere Internetfreunde? Genau. Wie hält man sein Manuskript, wenn man einen, einen Bauchladen hat? Aber, und ich tue das deswegen, damit ihr dieses Bild behaltet. Und, ne, so. Wie ich das hier verstehe, was, was, was Gott sagt, dass jeder von uns geht durch sein Leben im Grunde mit so einem, mit so einem Bauchladen. Jeder von euch, das sieht lustig aus, jeder von euch hat gerade so ein Ding, kann man sich ja vorstellen, hat gerade so einen, einen Bauchladen vor sich. Und in diesem Bauchladen sind die unterschiedlichsten äh, Geschenke. Jetzt habe ich hier ganz viele Steine reingepackt, aber ist egal. Äh, Im echten Leben sind da gute Dinge drin. Ähm, da ist ganz viel Gutes drin, was, was, was Gott meinem Leben gegeben hat, damit ich dieses Gute mit, mit, mit deinem Leben äh, teilen kann. Und wenn wir nur einmal nur mal jetzt, wir sind gerade im Gottesdienst, wenn wir es nur auf, nur auf diesen Gottesdienst kurz beziehen würden, ähm, dann heißt es, jeder von euch ist gerade hier und hat, hat eine Tüte, hat viele Tüten mit Kostbarkeiten vor sich, um sie, um sie anderen zu beschenken. Und ihr habt doch ganz viele Tüten in, in Reserve, die, die könnt ihr dann neu füllen, wenn diese Tüten verschenkt sind. Um es anderen Menschen zu schenken, damit sie in ihrem Leben Gott kennen. Gott kennenlernen. Mit Gott leben. Zum ersten Mal oder auch vielleicht immer tiefer und immer besser. Ich saß neulich mit jemandem von euch im Café und dann, dann ging es darum, dass, dass das, was eigentlich am meisten vielleicht verloren gehen kann in dieser Zeit von Corona, dass da Menschen sind, die sich ansehen und ich meine nicht dieses flüchtige Ansehen, wie jetzt gerade gucke ich euch so flüchtig an, weil mehr geht von hier vorne gar nicht. Aber Ansehen heißt dieses, ich, ich halte an und ich und ich sehe dich an und ich gebe dir etwas mit von dem, was hier in, in, in meinem Bauchladen ist und ich ich verschenke das dir, ich, ich gebe das dir und dann bekomme ich was von dir, habe ich was Neues. Oh, oh das ist echt schwer. Und ob nicht gerade das Kirche und Gemeinschaft zu etwas ganz Wertvollem und ganz Besonderem macht. Und der Gedanke ist nicht, höre ich heute Morgen die beste Predigt, die ich jemals hätte hören können und verspreche euch, ist es nicht. Ähm, höre ich hier die beste Musik, die ich jemals hätte hören können? Wahrscheinlich auch nicht, obwohl ich sie sehr genossen habe. Ich mag diese Jember, ne? Aber auch alles. Also, aber darum geht es nicht. Es geht darum, ähm, was habe ich was, ich, was ich, dir geben kann. Und ich bin hier, um, um etwas zu bekommen und um etwas zu geben von dem, was Gott mir gegeben hat, um um Menschen zu lieben, so wie ich, wie ich Gott liebe. Vielleicht hatte jemand eine wirklich schwere Wochen, Woche, weil Corona sehr für einige sehr herausfordernd ist. Und du hast viel Schweres erlebt. Vielleicht jetzt jemand hier, der einen Minikredit braucht, weil sein Auto kaputt gegangen ist oder weil der Chef das Gehalt nicht bezahlt hat und die Kinder nächste Woche auf Klassenfahrt reisen müssen. Oder jemand braucht ganz praktische Hilfe nächste Woche. Oder du hattest eine einsame Woche und du brauchst einen Moment der Aufmerksamkeit. Du warst ungesehen, unbemerkt, ausgegrenzt und du bekommst ein bisschen etwas geschenkt, du bist hier oder du bist traurig und es tut gut, wenn jemand mit dir weint. Oder sind Menschen heute Morgen hier, die ganz starken Zweifel an, an Gott haben. Warum, warum nimmt Gott die Stürme meines Lebens nicht weg? Jemand braucht vielleicht ein, ein Bibelvers von dir, einen inneren Eindruck, ein Gebet, ein Handauflegen, ein Segnen. Petrus sagt einmal, ihr seid von Gott gesegnet, damit ihr andere segnen könnt. Oder Menschen sind hier, die, die suchen gerade nach Jesus, weil sie ihn gar nicht kennen. Und die sich danach sehnen in, in der Musik und in der Predigt, etwas zu hören von ihm. Aber auch danach mit jemandem zu sprechen, der mit ihnen über Jesus spricht. Wer Jesus ist, was Jesus bedeutet, wie man, wie man Christ wird, wie man mit ihm lebt, wie man mit ihm liebt, wie man in seinem Namen vergibt, wie man eigentlich Christ werden kann oder wie man wieder Christ werden kann, wenn man jetzt jahrelang der Funkstille vielleicht gelebt hat. Und jede Begegnung am Sonntagmorgen und jede Tasse Kaffee. Ich freue mich darauf, wenn unsere Theke wieder in Betrieb ist, dann wird der Kaffee besser als jetzt, obwohl er auch so okay. Aber es geht nicht darum, wie gut der Kaffee ist, sondern der Kaffee sagt, ja, ich, ich bin hier und ich schaue dich an und ich würde gerne mit dir sprechen und vielleicht ist irgendwas in meinem Bauchkasten, was ich dir geben kann, und was ich dir schenken kann. Ich packe den mal wieder runter, weil er noch ein bisschen schwer ist. Beim nächsten Mal nehme ich leichtere Geschenke. Begegnungen leben aber davon, dass jemand da ist, dem ich begegnen kann. Den ich treffe, den ich sehe, den ich fühle, den ich spüre. Und wenn es durch eine Maske ist oder draußen auch ohne Maske. Gott hat seine Mission der Rettung und der Erlösung der Welt in, in Hände von Menschen gelegt, die mit ihm unterwegs sind, die ihn lieben und deren Leben darum kreist, ich bin deswegen auf dieser Erde, um selber Gott zu kennen und anderen zu helfen, Gott zu kennen. Dass Menschen Jesus finden, nicht verloren gehen, nicht heute und nicht in Ewigkeit. Und wäre das nicht das Größte, was ich mir vorstellen könnte, dass, dass jetzt hier jemand sagt, oh, ich, jetzt in diesem Augenblick, ich würde gerne zum ersten Mal in meinem Leben beten. Ich würde gerne zum ersten Mal in meinem Leben mit Jesus reden. Oder jemand, der dir sehr viel bedeutet in deinem Leben, hier wäre und sagen würde, ich, ich habe hier Jesus erlebt, der mein Leben verändern wird und, und prägen wird. Jeder von uns wird das anders leben und wird anders unterwegs sein. Aber stellt euch eine, eine Welt vor oder ein Deutschland vor, egal wer heute Bundeskanzlerin, Kanzler wird oder morgen oder nach langen Verhandlungen. Aber stellt euch eine Welt vor, die oder Hamburg, die geprägt ist davon, dass, dass Menschen wie du und ich um diese Visionen kreisen. Ich bin dafür da selber Gott zu kennen und damit andere Gott kennen. Unsere Familien, unsere Betriebe, unsere Sportvereine. Menschen, die so leben und so lieben und so auch Gemeinde und Kirche und, und ihr Leben gestalten. In diesen fünf Predigten wollen wir darüber sprechen, was ist eigentlich Gottes Vision für unser gemeinsames Leben, aber auch für unser einzelnes Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass etwas geschieht an, an Veränderung, dass wir neu erfassen und begreifen, was Gott mir gegeben hat, um es anderen zu geben, wie viel Gutes durch mich in diese Welt hineinkommen wird, wenn ich mich dazu entscheide, dass mein Leben darum kreist. Ich möchte jetzt gerne noch mit uns, uns beten. Nach dem Beten kommt noch unser Video, was wir immer zeigen. Und bitte bleibt hier, weil danach Shigi hat eben davon gesprochen, wie bist du da oben, äh, wie gerne er singt. Und Shigi mit seiner Familie übernehmen gleich noch für einen Song die Bühne, singen noch so ein, ein Abschiedslied, damit wir ihn in gute Erinnerung halten. Dann kommen noch ein paar Ansagen. Also bleibt hier, jedenfalls, die ihr hier seid, online gibt es das dann nicht mehr. Aber ich möchte jetzt mit uns beten. Jesus, wir erleben gerade Tage, wo die so ganz anders sind als all das, was wir vorher erlebt haben. Und ich bitte dich, dass in unserem Herzen etwas wächst oder neu entsteht, dass wir begreifen und verstehen, dass ich das persönlich auch verstehe, wo, wofür ich und wozu ich da bin. Und ich danke dir für, für deine Liebe, die in mein Leben gekommen ist. Und nichts berührt mich so sehr, dass ich, wie das, dass ich von dir angesehen bin, Gott. Und gehalten und geliebt. Und dass mein Herz in deiner Hand sicher ist. Und ich möchte, dass es jeder Tag und jede Woche und jedes Jahr meines Lebens darum kreist, dich, dich zu lieben mit all dem, was ich kann, was ich bin, was ich habe, meinem Denken und meinem Fühlen. Und dass ich... Entscheidungen treffe, die dich in die Mitte meines Lebens stelle. Und ich wünsche mir so sehr, dass mein Leben und auch unser Leben, was wir leben, dazu, dazu beitragen kann, dass, dass Menschen, die dich nicht kennen, Gott, dich, dich kennen, dich kennenlernen zum ersten Mal oder immer besser kennenlernen. Danke, dass du die Mitte unseres Lebens bist. Und ich möchte gerne mit dir beten, falls du jemand bist, der sagt, oh, ich bin noch so weit weg von Gott und würde gerne starten in mein Leben mit Gott heute Morgen, dann, dann könntest du einfach beten, Jesus, du, du siehst mich und du siehst mein Leben. Und ich habe das gespürt, dass deine Liebe grenzenlos ist und dass deine Liebe auch mir gilt. Und ich lade dich ein, mit deiner Liebe, Jesus, in mein Leben zu kommen und ich will ab heute jemand sein, der der dir mein Leben übergibt mit all dem, was ich bin, was ich habe, was mich ausmacht. Und will ich, ich will es lernen, dich zu lieben mit meinem Denken, mit meiner Seele, mit meinem ganzen Sein. Und Vater, so stehen wir vor dir an diesem Tag und bitten dich um deinen Segen. Und du wirst uns segnen. Und so segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist der war, der ist, der kommt und bleiben wird in alle Ewigkeit und der uns einlädt, diese Ewigkeit mit ihm gemeinsam zu leben und zu verbringen. Amen.